0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast, mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich ähm, aus Italien live zugeschaltet den Marco Gilio wieder mit dabei. Marco, wie geht's dir?
1: Servus Philipp, mir geht's gut. Schönen Grüße an euch da draußen, Schöne Grüße an dich nach Darmstadt. Alles im Lot läuft, würde ich sagen. Wie liegt es bei dir aus? Ja,
0: auch wunderbar. Ich sitze hier wie immer im schönen darmstadt ähm, Heute haben wir ja ein bisschen anderes Setup, gucken wir mal, wie das von der Audioqualität im Endeffekt aussieht. Wieder unter erschwerten Bedingungen, heute haben wir es trotzdem geschafft. Marco, bin ich stolz auf yes, uns schon mal.
1: Ich auch, also Technik ist brutal. Es liegt am guten Mikrofon und an unseren guten Erzählstimmen, dass wir hier immer eine gute ab Qualität abliefern.
0: Ja. Und jetzt ab heute noch besser durch meinen neuen Stuhl, den ich natürlich sofort nach der Ermahnung äh, der letzten Folge ähm, umgesetzt habe, habe ich jetzt einen neuen Bürostuhl hier, der nicht mehr quietscht. Also ich bin hier wie wild mich am Drehen auf meinem Bürostuhl und ihr hört gar nichts. So muss das sein.
1: Ja, ich höre es auch. Ich höre es auch. Da ist kein Knarzen und kein Quietschen mehr. Finde ich gut. Wegen mir wirst du auf jeden Fall noch dein komplettes Studio umstellen und neu ausrichten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Sehr schön, Marco. Was haben wir heute als Thema für die Ungeduldigen? Für die Ungeduldigen, wir werden uns mhm. heute mit, äh, nachdem wir uns letzten Podcast mit der Kniestreckung bzw. Unterkörperübungen zum Training des Unterkörpers mit dem Fokus Kniestreckung beschäftigt haben, ist heute das Thema sozusagen die Hüftstreckung, also auch wieder Training des Unterkörpers, vielleicht auch ein bisschen Training des Oberkörpers, das kommt da schon auch ein bisschen mit rein, aber es geht um Hüft, dominante ähm, Übungen im Krafttraining. Genau. Und der Vorteil
0: davon, ähm, für die Leute, die auf Ästhetik abzielen, ist ein knackiges Gesäß, der Knackpopo, der dadurch ähm, immer schöner und runder wird. Und ähm, für die Leute, die eher vom funktionellen schmerztechnischen Aspekt sich dafür interessieren, geht es darum, um Rückenschmerzen zu vermeiden.
1: Und schneller, stärker im Alltag zu werden. Auch der Übertrag auf Sportarten könnte interessant sein, weil die Hüfte und die Hüftstreckung schon den größten Transfer auf ähm, jegliche sportart-spezifische Bewegungsabläufe hat. Ja, sehr richtig.
0: Auch beim Golfen zum Beispiel, finde ich ganz interessant, ähm, kommt ja die Explosivität beim Abschlag aus der Hüftstreckung tatsächlich sind, glaube ich, die wenigsten. Die meisten denken, sie brauchen einen starken Bauch, starken Core dafür. Ähm, aber wirklich die Hüftstreckung ist das, was halt die meiste Explosion bei so einer Schlagbewegung auslöst.
1: Ja, also über 80 Prozent der Kraft, die wir brauchen in sportartspezifischen Bewegungen, kommt halt aus der Hüfte, aus dem mittleren Teil, der hinteren Kette. Da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei der Anatomie, Rückenstrecke. Rückenstrecker der Gesäßmuskulatur, der Hüftstrecker oder auch Beinbeuger. Da sind wir letztes Mal darauf eingegangen, auf den Beinbeuger. In diesem Fall ist der Beinbeuger aber natürlich auch ein Hüftstrecker. Also er kann die Hüfte halt auch aufrichten und strecken. Und das, diese Kraft und Explosivität ist sozusagen die Krönung, wenn wir schmerzfrei sind, ist es die, die Basis und Ästhetik setzt sich dann natürlich immer oben drauf. Ästhetik als ein Spiegel von Funktion und wenn wir rennen, wenn wir sprinten, springen, werfen, schlagen, es kommt sehr viel aus der aus der Hüfte.
0: Sehr richtig, sehr richtig. Dann äh, würde ich sagen, kurz bevor wir direkt reinstarten in das Thema, Marco, ähm, was gibt's Neues? Was passiert in der letzten Woche bei dir? Warum Letzt bist du in Woche? Italien?
1: <lacht> Es ist mir zu kalt geworden. <lacht> <lacht> äh, Spaß beiseite. Ähm, ich bin hier, äh, weil es ein ruhiges Umfeld ist, in dem ich äh, inhaltlich und konzeptionell gut arbeiten kann. Ähm, alle meine Online-Coaching-Phasen, äh, die ich ja live mit den Menschen mache, die mit mir zusammenarbeiten, die, die sind, liegen jetzt hinter mir. Das heißt, die Leute sind jetzt vier bis sechs Wochen in einer neuen Routine, in neuen ähm, kleinen Veränderungen drin. Wir feedbacken uns konstant, also kurze Feedbackzyklen und, und ähm, Checkup-Calls, aber die Live-Termine sind vorbei und deshalb ist halt jetzt ein anderer Zeitpunkt, der mehr auf inhaltliche, konzeptionelle Arbeit aus ist. Und deshalb bin ich halt hier. Gute Lebensmittel, gutes Wetter, kann trainieren, verschiedene andere Dinge noch erledigen. Also es ist eine... Ja, recreational work, würde ich sagen. Ja, das ist so der Grund, warum ich hier bin. Cool. Wie Klingt bei dir schön. Wie warm Woche? ist es in Italien? Äh, wir haben aktuell Höchstwerte von 32. Ja, 33? 32, 31 haben wir gerade hier mittags. Ja. Und dann geht es abends, abends rund auf 19. Sehr neiderblassend für mich, <lacht> sozusagen mit
0: unseren. Keine Ahnung, wie viel Grad wir haben. Aber heute Morgen war es relativ kalt, als ich hierher gefahren bin auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Was war bei dir da die Neuerung Pulli, der letzten... Pulli, hatte ich, Pulli ja. hatte ich sogar an heute Morgen. Genau, die Neuerung der letzten Woche war bei dir auf jeden Fall, dass der, dass der Kleiderschrank ein bisschen umgeräumt worden ist. War nicht bei mir auch so, als ich losgefahren bin. Dann hast du einen neuen Stuhl. Was geht noch? Ähm, ich
0: experimentiere tatsächlich eigentlich zum Thema passend mit Hüftstreckung gerade so ein bisschen äh, mit ein paar neuen Übungen... Ivan, ähm, ob ich das schon mal angedeutet hatte, mit der Landmine versuche ich gerade ähm, ein sehr gutes ähm, rumänisches Kreuzhebe-Konzept äh, zu entwickeln. Da habe ich auch noch nicht die optimale Lösung gefunden. Bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob es tatsächlich das perfekte Tool dafür ist. Ähm, dann ansonsten ist mein äh, neuester Mitarbeiter, der Tobi, ist jetzt startklar. Der wird nächste Woche ähm, die ersten PT, ähm, seine ersten festen PT-Schichten äh, haben, nachdem er jetzt die ersten Kunden testweise schon betreut hat. Und äh, gut, Selina ist ja eher am Start. Da hatte ich gestern mit den beiden zusammen Team-Meeting, mhm. wo die sich auch nochmal gegenseitig trainiert haben. Das war auch äh, eine lustige Runde auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, gibt es eigentlich da halt eher jetzt so die neuen Themen für mich als ähm, als Teamlead oder wie man das nennen mag, ähm, es sind natürlich nochmal andere Aufgaben, die da anfallen und ja. äh, trotzdem halt auch noch sehr viel ähm, Kundenbetreuung natürlich. Deswegen aktuell so ein bisschen viel los, muss ich sagen. Aber macht mhm. Spaß. Macht Spaß. Ja, also es ist eine gute Zeit auf jeden Fall mit neuen Herausforderungen. Mal schön.
1: Richtig, richtig. Neue Herausforderungen, neue Prozesse, neue Perspektiven. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: ja. Wirst du der Chef sein, den du gerne gehabt hättest? Das ist eigentlich eine echt gute Frage. Das ist eine gute Frage. Und ich,
0: ich glaube, das kann man sich auch so ein bisschen, wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen über Vision und Leitbild äh, gesprochen. Das kann man sich auch vielleicht so ein bisschen als Vision äh, setzen, halt äh, der, der Chef zu sein, den man gerne gehabt hätte. Das macht, glaube ich, viel mit einem. ist gut. Finde ich gut. Ansonsten habe ich noch mit einem Kumpel trainiert am Montag. Das war auch cool. Der hat mich in der Mittagspause hier besucht. haben wir zusammen... Äh, ein bisschen Training gemacht, der ist auch sehr Calisthenics-affin. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Haben wir uns mm. richtig schön bei den Klimmzügen hier gepusht. Jawohl. Ähm, trainiere Klimmzüge gerade in einem bisschen anderen Wiederholungsbereich als sonst. Bin so bei zwölf Wiederholungen. Alright. Das ist echt äh, gar nicht so, äh, ohne so zwölf Wiederholungen mit Zusatzgewicht zu machen. Das ist echt, äh, da reagiert der Latt nochmal anders als auf die niedrigen yeah. Wiederholungsbereiche, die ich sonst so trainiere.
1: Ja, ja. Wie viel Exzentrik also ähm, nachgehende Bewegung. Tatsächlich.
0: Zwei Sekunden. Wenig, muss ich sagen. Ja, maximal. Wahrscheinlich okay, eher 12. 1. <lacht> ja, es <lacht> ist halt so <lacht> mit, Es ist, es ist <lacht> so X0, metabol. X0
1: es ist so metabol. Wie viel Kilo hängst du dran?
0: Ähm, wir hatten jetzt 15. Hatten oh dran. 15.
1: Griff? Ja. Äh, Supiniert. Also unter Griff. Ja. Oh, 12 Raps, 15 Kilo. Philipp, wie wiegst du gerade? 88, 89
0: Kilo hatte ich am Montag auf der Waage. Ja. Ah oh, ja.
1: Komm, Machen wir 105, 100, für 12. Ja, Gut. Ich trainiere auch
0: wieder mehr, mehr Beine. heißt Die Beine werden schwerer. Es wird ja. äh, generell schwerer, sich an so einer Stange hochzuziehen tatsächlich.
1: Ah. Ja. Das ist abgefahren. Ich habe auch ähm, Resonanz bekommen von unserem Podcast zum Klimmzug. Hat einige Leute inspiriert, sich wieder im Klimmzug zu widmen. Äh, eine Frau, ähm, Shoutout an Anna. Er hat äh, ihre Klimmzüge auch geteilt. Ich konnte es aber nicht teilen, sonst hätte ich es schon in unserem Insta-Feed geteilt. Sehr sauber Retraktion, sehr sauber nach oben, schön langsam runtergelassen und ähm, hat auf jeden Fall für Impulse gesorgt. Und du machst auch Klimmzüge, das finde ich gut.
0: Ja, ich meine, Klimmzüge sind immer eine, eine, eine wichtige Übung. Ich, ich finde vor allem im hohen Wiederholungsbereich echt nochmal eine ganz andere Belastung. Also wie gesagt, ich habe, ich hatte ja mal früher so eine, so eine Wette, wo ich viele Klimmzüge gemacht habe und so. Da habe ich das halt regelmäßiger gemacht und habe mich auch dran gewöhnt. Aber jetzt nach den ganzen Dreier-Vierer äh, Wiederholungssätzen ähm, hm. ähm, habe ich echt gemerkt, ähm, wie schwach ich auch in dem Bereich bin. Ne? Also zwölf Wiederholungen, wenn man das nicht regelmäßig macht, ähm, da geht schon viel Gewicht runter, auf jeden Fall, ne? Ja, also aber von dem, was man dranhängen kann.
1: Aus der, Basis, aus der Basis einer guten Maximalkraft wirst du jetzt auch wahrscheinlich einen raketenmäßigen Anstieg deiner Leistung feststellen. Und mit 100 Kilo, 12 Raps, das ist schon ordentlich. Ja, ja da bin ich gespannt. Mehr. Bin Ich gespannt. Ja, ja ich, ich, ich habe auch äh, natürlich hier auch Sport gemacht und das ist eigentlich ein guter Einstieg in unser Thema. Ich bin äh, ja immer, wenn ich meine Intervalle mache, mache ich die grundsätzlich immer auf dem Assault-Bike. Also auf diesem Fahrrad, wo du die Hebel ziehst und drückst und rein, paddlest, äh, reintrittst und sozusagen gegen Luftwiderstand dann arbeitest. Also desto höher du, desto mehr Kraft du reinbringst, desto mehr L Widerstand kriegst du, desto höher werden die Watt. Und da habe ich praktisch 20 Sekunden All-Out gemacht mit drei Minuten Pause. sechsmal Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich transferiere das Ganze jetzt einfach auf den Sprint. Ja. Ist aber nicht so einfach auf den Sprint zu transferieren. <lacht> habe ich mir habe ich mir schön gestern, nee vorgestern, ähm, den äh, langen Bizepskopf in der Beinrückseite gezerrt. Ja. Suboptimal. Ja, suboptimal ist aber heute schon wieder besser nach zwei Tagen. Aber okay, das, das, für,
0: das klingt ja. doch gut. Weil Zerrung ja. kann auch sehr langwierig sein, ne? Das ist ja. dann immer sehr unangenehm.
1: Ich merke es jetzt schon, aber, aber da will ich einfach nochmal betonen, ne? die, die Kräfte, die beim, beim Laufen auf dem Boden wirken, sind nicht zu vergleichen mit die mit dem Fahrrad, die Kräfte, die beim Sprinten wirken, sind nicht zu, bei einem All-Out-Sprint, sind nicht zu vergleichen, wie wenn wir eine Minute laufen oder 1,30 oder 45 Sekunden und ähm, ich hätte es wissen sollen, ich habe es gespürt beim fünften Lauf, aber beim sechsten Lauf, kurz beim Antritt, hat es dann gezogen. Und bin dann auch sofort stehen geblieben. Ja, man, man lernt nie aus, sage ich mal. Ne? Und ja. die Hüftstrecker alias die Beinbeuger, also die Muskeln auf der Beinrückseite, die sind trainiert. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass die nicht trainiert sind. Aber trotzdem ist die Alltagsbewegung dann doch wiederum eine andere von der Intensität. Ja? Finde ich, ist ein guter Übergang Definitiv. zum Thema.
0: Definitiv, ja. Ja, Marco, du, wir können ja mal starten direkt ähm, mit, mit ähm, hüftdominanten Bewegungsmustern. Äh, ich denke mal, die bekannteste ähm, hüftdominante ähm, Übung ist das klassische Kreuzheben, weil es auch wieder eine von diesen ähm, Hauptübungen ist, die wir besprochen haben, die halt beim Kraft-Dreikampf zum Beispiel, ist ja eine der drei Übungen. Also ich glaube, die wirklich Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken sind somit die bekanntesten Übungen im Krafttraining hm. und Fängst du ähm, mit Kunden mit klassischem Kreuzheben direkt an? Würdest du damit direkt starten?
1: Nein. Viele können Kreuzheben oder meinen, sie können Kreuzheben. Aber wenn ich mir dann die Bewegung anschaue, stelle ich fest, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Und dann machen wir hast, einige hast, Schritte was sind, deine,
0: was sind deine Kriterien? Was sind deine Kriterien für ähm, man kann kreuzheben.
1: Es sind drei. Das erste Kriterium ist eine Bewegungsqualität. Also eine gute Bewegungsqualität in der Phase, wo sie das Gewicht überwinden und in der Phase, wo sie das Bewe Gewicht, dem Gewicht nachgeben und das Gewicht ablassen. Ähm, die zweite ist sozusagen die Phase des Gewichtablassens. Ne? Also, das, was wir nicht kontrollieren können, können wir in der Regel auch nicht überwinden. Also wenn die Leute eine Bewegung machen, die nach oben geht und die Bewegung, die nach unten geht, ist sehr schwach und mit einem runden Rücken, mit einem eingerundeten oberen Rücken, mit einem Schildkrötenrücken und nicht kontrolliert, dann ist grundsätzlich auch die, der Weg nach oben nicht kontrolliert, auch wenn er einfacher ist. Und ja, das Dritte ist die, die Haltung die Ausrichtung des Körpers in der Startposition, können Sie, wenn Sie die, das Gewicht überwinden, Schulterblätter hinten lassen, Rücken gestreckt lassen, Spannung auf die Stange bringen, die Hüfte und die Knie zusammen öffnen, also eine Parallelverschiebung machen. Das sind so die drei Kriterien.
0: Also Parallelverschiebung im Prinzip, dass ich ähm, im ersten Teil der Bewegung ähm, Gesäß ähm, und Schultern gleichmäßig anheben und nicht ähm, die Schultern unten bleiben und nur das Gesäß
1: direkt hochkommt, sozusagen. Genau, sehr gut erklärt. Ja. Okay. Aber ansonsten mhm. finde ich, hat, hat Kreuzheben richtige, äh, wichtige Aspekte. Also es stärkt den Rücken. Ja, es, 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 es ermöglicht ein strukturiertes und progressives Training aller Rückenmuskeln. Ähm, mhm. ist, es hat einen krassen Übertrag auf alle anderen Übungen, also wer im Kreuzheben stärker wird, der wird in allen anderen Übungen stärker. Weil das so eine Ganzkörperübung ist, die sich aufs ganze Nervensystem auswirkt. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist Kreuzheben bildet die Grundlage für Kraft und Athletik. Ja. Das ist das Ziel auf jeden Fall, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, und ich denke, für dich ist das auch der Fall, Philipp, dann willst du willst sie schon zu einem sauberen Kreuzheben bringen, oder? Ja, ja,
0: definitiv ist, ist eins der Ziele, weil ich auch denke, dass es ähm, auch alltagsförderlich wieder, ich glaube, ich habe irgendwann in der Podcast-Folge schon mal erwähnt, wenn du ähm, mit deiner Frau zusammen reist und dann äh, also re am Reisen bist, Flugreise und zwei 23-Kilo-Koffer ähm, irgendwie irgendwo hochtragen willst oder so, dann solltest mhm. du halt schon mal mindestens in der Lage sein, dieses Gewicht auch kreuzheben zu können, damit da nicht irgendwie was äh, schief läuft beim Anheben der Koffer. Ja. Und ähm, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, also wenn du jetzt sagst, du machst mit den meisten Leuten kein Kreuzheben am Anfang ähm, und machst dann eher eine Regression, in welche Richtung würde das ähm, ablaufen? Also was wären jetzt die die Übungen, die jemand bei dir durchlaufen müsste oder in der ersten Phase vielleicht machen müsste, um irgendwann auch Kreuzheben machen zu dürfen oder zu können?
1: Also da würde ich gerne nochmal beim, beim Kreuzheben starten und dann praktisch, das Runterskalieren, also was ist Kreuzheben? Kreuzheben ist eine Hüftstreckung mit einer synchronisierten Kniestreckung, wie du vorhin gesagt hast, die Parallelverschiebung mhm. und eine Aufrechterhaltung einer optimalen äh Wirbelsäulenposition in der Lenden- und Brustwirbelsäule. Also es ist gerade stabil. So. und dies, Das sind ja verschiedene einzelne Bewegungen. Deshalb würde ich an den Start gehen und der Anfang dieser Bewegung ist letzten Endes die Hüftstreckung, ja, also dass wir uns aufrichten, aufstrecken und das kann man isoliert trainieren und das wäre sozusagen Level 1, die isolierte Hüftstreckung um 45 Grad an einer Back Extension. Ja. Da sind wir praktisch eingeklemmt mit den Füßen am Boden, unsere Hüfte, unsere Oberschenkelvorderseite liegt auf einem Polster und wir lassen uns von der Schwerkraft nach unten bringen, also beugen die Hüfte und dann strecken wir die Hüfte, so dass wir gerade sind. Das wäre dann die isolierte Hüftstreckung. Das wäre mein mhm. Go to Nummer 1. Sehr isoliert. Man kann sich sehr darauf fokussieren. Ja, es ist eine wunderschöne Übung. Was ich
0: auch geil finde an dieser Übung ist, du bist ja in diesem untersten Punkt, also wenn du in der vollen ähm, Hüftbeugung sozusagen bist, bist du ja ähm, auf Zug belastet, also deine Wirbelsäule wird auf Zug belastet, weil du halt kopfüber hängst. Und dadurch hast du keinen Druck, also keine Kompression auf die Wirbelsäule, was auch ähm, sehr fehlertolerant dann ist. Ne? Also selbst wenn man den Rücken einrundet bei dieser Übung, hat man keine Kompression der Wirbelsäule oder der Bandscheiben, sodass man sich dabei jetzt nicht äh, irgendwie eine Bandscheibe rausschießen kann, was halt zu einer ultrasicheren Rückenübung macht, um erstmal die Kraft für gefährlichere Übungen, wie das Kreuzheben, aufbauen zu können.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir und ich möchte diesen Sicherheitsaspekt nochmal aufgreifen. Viele Menschen haben Angst vor dieser Übung, weil sie sagen, oh, das überlastet oder überlädt ja den unteren Rücken, da kann man viele Fehler machen. Also es ist eine Übung, die sehr ähm, zweischneidig betrachtet wird im Studio oder wenn man die Menschen an dieses Gerät bringt. Also viele haben davor wirklich Respekt, aber ich denke, das kommt ja von aus Unwissenheit, ja dass das, der Unterrücken da so stark belastet wird. Also für viele ist das immer erstmal auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Gerade wenn sie so nach unten gehen, da kommt dann die Frage, darf ich denn meinen Rücken so einrunden und so beugen? Das ist doch schlecht, wenn ich dann mit einem runden Rücken oder so nach oben komme. Geht das ja, auch so?
0: Ähm, definitiv. Es ist ähm, die häufigste Frage, die ich auch gestellt bekomme, ob derjenige bei der Back Extension tatsächlich seinen Rücken einrunden darf. Und ich meine, das ist ja im Prinzip da wieder die Frage des Ziels, ja also erstmal du darfst den Rücken auf jeden Fall einrunden, wie gesagt es ist kein Risiko dabei, weil die Wirbelsäule auf Zug belastet wird, aber wenn du die Rücken, also den Wirbel, die Wirbelsäule einrundest, also wirklich den Rücken, der unten rund wird und du ihn dann wieder streckst während der Bewegung, ist wirklich der Rückenstrecker der der Hauptfokus äh, des Trainings ist, ja. also du, du beugst sozusagen deine Wirbelsäule und streckst sie wieder. Das heißt, der Rückenstrecker wird hauptsächlich trainiert. Wenn du jetzt den Rücken komplett gerade lässt während der Bewegung, dann trainierst du den Rückenstrecker zwar statisch mit, weil der Rückenstrecker angespannt bleiben muss, um diese Position aufrecht zu erhalten des geraden Rückens. Aber du trainierst halt vor allem dynamisch die Hüftstrecker, also Gesäß und Beinbeuger, weil du halt im Prinzip den Rücken ja nicht einrundest, sondern du knickst einfach nur die Hüfte ab. Also du, du beugst und streckst die Hüfte. Es ist so ja. wichtig zu verstehen, diesen Unterschied zwischen ich beuge meine Wirbelsäule und ich beuge meine Hüfte. Das kann man ja. sehr klar isolieren. Zum worauf, Beispiel beim Kreuzheben, worauf? wie du es eben angesprochen hast, da beugst du deine Wirbelsäule halt gar nicht, sondern die Wirbelsäule bleibt gerade, sondern ja. du beugst nur deine Hüfte.
1: Ja. Wie legst du den Fokus? Also wie legst du den Fokus, sagst du den Menschen, Rundrücken, also langsam aufrunden oder sagst du den Menschen stabilisieren die Wirbelsäule? Ich bin
0: generell äh, ein Fan davon, ähm, am Anfang sehr generalistisch ranzugehen und dann mit, mit dem Fortschritt des Kundens immer spezifischer zu werden. Und das heißt für mich, so wie der Kunde am Anfang die Back-Extension ausführt, wird relativ stark vorgegeben über seine Mobilität. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben eine ultra krasse Mobilität in der Beinrückseite und im Gluteus und können mit komplett gestrecktem Rücken ähm, einfach eine komplette Hüftbeugung durchführen. Da ist eigentlich eher die Back-Extension, das Gerät an sich limitieren, weil sie sonst unten mit dem Kopf anschlagen würden. Mhm. Ähm, und dann gibt es die meisten Leute, die gar nicht ähm, runterkommen, ohne ihren Rücken einzurunden. Mhm. Und dementsprechend mhm. mache ich das dann auch. Mit jemandem, der so eine überragende ähm, Beinbeuger-Mobilität hat, ist meistens auch der Fall, dass die Beinbeuger relativ schwach sind. Das kommt meistens äh, ja. ähm, mit, miteinander einhergehend sozusagen. Da würde ich generell ähm, das genauso trainieren, wie er es macht, nämlich mit gestrecktem Rücken und dann die Beinbeuger forcieren da, weil die werden dadurch stärker mhm. und ähm, da muss man jetzt nicht an der Mobilität arbeiten. Und bei den Kunden, die jetzt das gar nicht hinkriegen, weil sie so steife Beinbeuger haben sozusagen, dass sie da den Rücken einrunden müssen, die haben in der Regel auch meistens einen sehr schwachen Rücken, sodass es da auch Sinn macht, den Rücken zu trainieren. Deswegen, da muss man gar nicht so groß raketenwissenschaftlich dran gehen am Anfang, mhm. sondern du machst es in beiden Fällen eigentlich automatisch,
1: intuitiv richtig. Sehr gut. Guter Punkt. Die Beweglichkeit gibt die Übung vor. Das ist gut. Ja. Also um es noch mal abzurunden, es ist der, der, der Rückenstrecker, der Erector Spinae. das ist sozusagen, wenn wir uns Menschen von hinten anschauen, haben wir die Wirbelsäule in der Mitte und rechts und links haben wir einen Muskel, wie so ein Kanal. Das ist der Rückenstrecker sozusagen und von dem, was Philipp gesprochen hat, dem Hüftstreckern oder Beinbeugern, ne? das ist die Seite, die Beinrückseite. Wenn wir von hinten auf den Menschen schauen, die Beinrückseite ist wie das Gesäß. Ja? Das ist der, der Gluteus Maximus wäre die Gesäßmuskulatur und die sind alle letzten Endes für die Hüftstreckung verantwortlich. Ja? Der, eine der eine oder, oder der, der andere kann ja. kürzer oder weniger kürzer sein kann schwächer oder stärker sein. Und so wird die Bewegung praktisch dann vorgegeben.
0: Genau. Und was ich halt mit allen Kunden erstmal versuche zu erreichen, ist halt auf dieser Back-Extension Zusatzgewicht zu verwenden und dann möglichst äh, acht saubere Wiederholungen mit 35 Kilo Zusatzgewicht, also mit so einer 35 Kilo Kurzhantel vor der Brust ähm, durchzuführen. Und wenn der Kunde das kann, ist er meistens vom Rücken her schon so stark, dass er bereit ist für die ersten Kreuzhebeversuche.
1: Ja. Da will ich so ein, zwei Punkte nochmal aufgreifen, die so die ein bisschen diese Übung auch legitimieren und die großen Vorteile sind. Also gerade für Anfänger, was würdest du sagen, wenn wir einen Punkt machen für Verletzungsrisiko? Ich, ich würde tatsächlich sagen, probier auf der Back
0: Extension aus, wie viel Kilo du Zusatzgewicht verwenden kannst für acht saubere Wiederholungen. Und wenn das ganz weit von 35 Kilo Zusatzgewicht entfernt ist, würde ich das erstmal im sicheren Umfeld der Back-Extension auftrainieren, bevor ich mich ans Kreuzheben rantraue. Weil das Problem beim Kreuzheben ist halt, wenn die Technik sauber ist, ist es eigentlich in der Regel kein Problem, das zu machen. Aber wenn man mal unkonzentriert ist und sich einen Fehler erlaubt und da leicht einrundet, dann ist es halt dramatisch, wenn man keine starken Rückenstrecke hat. Die können das dann nicht kompensieren und dann schießt man sich im, im, im Worst Case direkt eine Bandscheibe raus oder so. Deswegen ist es da immer sicherer, halt so, ein, so eine Rückfallebene, einen starken Rücken zu haben und das halt erst vorher aufzutrainieren.
1: Jawohl. Oder? 100 Prozent. Ja. Äh, mit geringem Zusatzgewicht kann man trotzdem hier den Körper sehr stark trainieren. Also diese Übung sorgt für ein Training im hohen Wiederholungsbereich, ein hohes Trainingsvolumen, bessere lokale Belastung. Und dadurch kann man den Muskel halt spezifischer trainieren. Es gibt ja, doch und andersrum
0: gesprochen, mhm. andersrum gesprochen was, was bringt dir Kreuzheben, wenn du keine schweren Gewichte verwenden kannst? Und ja. du kannst halt keine ge schweren Gewichte sauber bewegen, wenn du nicht in mindestens mal 35 Kilo auf der Back-Extension schaffst, ja? weil dein Rücken gar nicht dazu in der Lage ist, schwere Gewichte zu heben. Ne? Richtig. Und ähm, da, deswegen da hast du keinen Vorteil. Ja? Also, wenn du nicht ja. ähm, an der Back-Extension gelangweilt bist, bei den Zusatzgewichten oder in der Kurzhandeln nicht mehr ausreichen, dann gibt es ja eigentlich keinen Vorteil fürs Kreuzheben sage ich mal.
1: Ja. Und was ich oft beobachte im Studio, wenn ich Powerlifter sehe, Kraft-3-Kämpfer, die noch nicht in den Bereich des doppelten Körpergewichts sind, oder mehr als des doppelten Körpergewichts, was sie im Kreuzheben heben, da weiß ich ganz genau, wenn die an die Back-Extension gehen würden für 8-12 Wiederholungen mit einem Zusatzgewicht, mit in Form von einer Kurzhantel, vor der Brust, dass sie dort an ihre Grenzen kommen würden und zwar viel zu früh, weil der Rückenstrecker diese lokale Ausdauer noch nicht gewohnt ist. Und wenn die mal diesen Schritt zurückgehen würden, was die davon profitieren würden wiederum ein paar Wochen, ein paar Monate später oder meinetwegen auch als Ergänzungsübung konstant im Training für ihr Kreuzheben, was die Regenerationsfähigkeit angeht, was die Kraftentwicklung angeht, also das ist ein Riesenvorteil. Also zwei Dinge, die mir noch einfallen, sind die Kompressionskräfte. Also wenn man kann so hervorragend den Rücken trainieren, ohne dass man Stress aufs Nervensystem hat, wie beim Kreuzheben. kann ihn sehr gut überladen. Mhm. Und das Potenzial für Trainierbarkeit und Kraftentwicklung ist mega hoch, ähm, weil dieser Rückenstrecker bei 90 Prozent der Trainierenden halt das schwächste Glied in der Kette ist. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also ja. super wichtig, einen starken unteren Rücken zu haben. Und wenn man sich starke äh, kraft 3 oder Kreuzheber anschaut, die machen auch alle ihre Hausaufgaben und machen diese Assistenzübungen.
1: Ja. Und aus ich, eigener Erfahrung, ich hatte jetzt, sorry, Ja. Wollte, wollte ich nicht unterbrechen? Du, wollte Nö, ich wollte nur gerade sagen,
0: ich habe letztens kraft dreikampf wm geguckt gehabt und bis 93 ja. ähm, der stärkste Kreuzheber. Wenn du dem auf Instagram folgst, da siehst du auch, dass der halt äh, die ganze Zeit in der Back-Extension hängt. Obwohl der 380 Kilo Kreuzheben mit 93 Kilo Körpergewicht macht oder sowas, ähm, hängt der noch in der Back-Extension ab. Da, alleine daran siehst du es eigentlich schon, äh, wie, wie wichtig diese Übung ist. Ne?
1: Ja, sehr. Ordentlich, ordentlich starker Mann, geht fast so in die Richtung Ed Cohen, einer der größten ja. Powerlifter aller Zeiten. Der hat nämlich mit 26 Jahren 409 Kilo gezogen bei 99 Kilo Körpergewicht. Und der Kollege, von dem du gerade sprichst?
0: Auf 93 Kilo Körpergewicht 380, ja. Also ist eigentlich das gleiche.
1: Oh. Ja. Naja, das ist noch ein paar Kilo. In der,
0: in der Zone, also aber es ist nicht vom, Verhält gleich. vom Verhältnis her wird es das gleiche sein, oder?
1: Ähm, vierfaches Körpergewicht. Er hat vierfaches. Ja.
0: 99,
1: 409, müssen wir die Differenz ausrechnen. Aber ich glaube, das ist ein Taschenrechner. Brauchen einen Taschenrechner für. <lacht> Taschenrechner. Let, let it be. Aber ja, das, das, ja. Ähm, da, aber da, das macht halt einfach gesunden Rücken und starken Rücken halt auch. Und dazu kommen wir später auf jeden Fall, wenn wir so um Limitierungen und Benchmarks sprechen. Was ist eigentlich stark, was ist schwach, was ist eine gute und gesunde Hüfte? Ähm, was würdest du denn als nächstes dann, wenn das Ziel das Kreuzheben ist, Nachdem die Menschen mit der 45 Grad Back Extension so ihre 30, 32 Kilo bewegen, übrigens das machen Männer wie Frauen gleichzeitig, beide schaffen das, beide Geschlechter, was würdest du dann ja. ähm, als nächstes nehmen?
0: Was man noch machen kann, ähm, ist die horizontale Back Extension. Das wäre sozusagen, dass man, kann man sich auch selbst äh, bauen, wenn man das nicht äh, im Studio verfügbar hat, aus einer Langhantel, die man auf so eine Langhantelablage packt und dann legt man seine Oberschenkel auf eine Hantelbank und ähm, klemmt sich mit den Fersen sozusagen unter die Langhantel, kann man sich so horizontal einspannen, aber die meisten mhm. Studios haben das heutzutage auch, so eine horizontale Back-Extension mhm. und dann kann man in dieser Horiz horizontalen Back-Extension seinen Körper für möglichst 120 Sekunden wirklich horizontal halten, dann hat man wirklich auch eine sehr statische äh, Kraft des unteren Rückens, was nochmal ergänzend äh, zur 45 Grad Back Extension sehr gut funktioniert. Ähm, da muss man halt schauen. Ne? Also wenn man da wirklich den Verdacht hat, dass, dass der Rücken statisch nicht äh, stark genug ist, dann sollte man das auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Und ähm, wenn man die beiden Sachen abgedeckt hat, dann würde ich tatsächlich ähm, erstmal starten, die Hüftstreckung isoliert äh, beim Kreuzheben zu trainieren äh, in Form von solchen äh, Rack- Deadlifts oder Rack-Deadlifts, also dass man auf so einem ähm, Rack, also einfach so eine, so eine Sicherheitsablage in so einem Power-Rack ähm, die Langhattel ablegt, ähm, sodass man direkt unterhalb der Kniescheibe die Stange sozusagen auf der Höhe positioniert und dann führt man sozusagen den oberen Teil des Kreuzhebens aus, wo man halt wirklich nur die Hüfte streckt. Ne? Also es ist dann mhm. einfach nur wirklich äh, sich nach vorne beugen mit geradem Rücken ähm, aus diesem Rack die Stange nach oben heben und wieder ablegen.
1: Ja, das wäre so also mhm.
0: die erste Übung, die ich da machen würde.
1: Okay. Ich will will noch mal kurz auf die 90 Grad Back Extension eingehen. Die ist schön nachzubauen, so wie du es ge gesagt hast. Oft hat man dann auch eine Glute Race oder ein GHD ähm, mhm. Glute Race Developer oder GHD Maschine oder Stativständer nennt es auch immer, wo ihr sozusagen euch ein Keilen könnt und dann praktisch parallel zum Boden euch streckt, um das versucht zu halten, wie der Philipp gesagt hat. Und ähm, Name, der da entscheidend ist, ist der Dr. Stuart, Stuart McGill, einer der weltweit führenden Rückenexperten, der halt gesagt hat, dass die lokale Kraftausdauer im Unterdrücken der wichtigste präventive Faktor gegen Rückenverletzungen ist und dementsprechend auch gegen Schmerzen. Und wenn Menschen zum Beispiel von Bandscheibenoperationen zurückkehren, ist das eine der ersten Übungen, die ich mache. Nicht die, nicht die 45 grad back extension sondern die, ähm, die horizontale, weil es eine statische Übung ist, die die Arbeitskapazität und die lokale Ermüdung trainiert. Und die lokale Ermüdung auszuhalten ist sozusagen der entscheidende Faktor gegen Rückenschmerzen und Verletzungen. Und das ist eine sehr schöne Übung für Menschen, auch die... Also man kann das auch am Boden rein theoretisch nachmachen, in einer sehr vereinfachten Form, wenn man sich auf den Boden legt und dann sozusagen die Füße vom Boden an abhebt und den, die Arme vom Boden abhebt. Es ist bei weitem nicht die Kraft, die bei der horizontalen Back-Extension auftritt, aber schon allein dieses Bewegungsmuster führt dazu, dass man sich sehr gut, sehr aufgerichtet und sehr entlastet fühlt im unteren Rücken. Ja, also da kann man es ohne Gerät mal nach spielen und ausprobieren. Und wenn man es dann sozusagen nachbaut, so wie der Philipp gesagt hat, oder ein GHD hat, dann ist es definitiv super gewinnbringend fürs Kreuzheben. Ja. Definitiv. Ja, dann bist du auf die, auf die Rack-Dead-Lifts eingegangen. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung?
0: Ähm, ja, rack deadlifts lifts ist ähm, eine Übung, wo man das mit der Hüftstreckung sehr gut üben kann, finde ich, und wo man auch diese... Ähm, diese Position des Gesäßes am Anfang sehr gut üben kann, das, das Anspannen des Rückens, die, das Zusammenziehen der Schulterblätter, das ist alles deutlich leichter, als wenn man das direkt vom Boden machen würde hm. und wenn man das gut hinkriegt, also wirklich dieses isolierte Hüftstrecken, dann würde ich als nächstes auf das rumänische Kreuzheben gehen, also im Prinzip ein Kreuzheben, wo man von oben nach unten runter geht so lange, bis man ähm, eine Dehnung auf den hinteren Oberschenkeln spürt und dann kommt man wieder hoch. Ähm, das kann man halt auch im Prinzip, man, man hebt die Langhantel von so einer Ablage ab, geht ein paar Schritte nach hinten und dann mhm. streckt man einfach nur das Gesäß so weit nach hinten, ähm, bis man halt einen Zug auf der Beinrückseite hat und dann kommt man wieder hoch. Auch das natürlich alles mit einem geraden Rücken. Das wäre dann halt sozusagen, um wirklich zu lernen, wie man ähm, hinscht, nennt man das, also wirklich ähm, also diese Hüft äh, Beugung, Hi, ähm, dass man wirklich das hip, hip nach hinten -hinch. schiebt. Ja, Hip Hinge, genau. Und ähm, also das lernt man dann bei der Übung. Also, das sind so die zwei Übungen, die ich ähm, als Vorarbeit für das klassische Kreuzheben nutze, ja. ähm, um halt die Skills zu entwickeln, die man dann halt ähm, gleichzeitig beim Kreuzheben einsetzen muss. Ja, ja. Machst so, du das ist in der ähnlichen wirklich... Reihenfolge oder gehst du da anders vor, Marco?
1: Ich bin schon ein Freund davon die Racklift zu machen, die dem Deadlift sehr ähnlich sind, also Kreuzheben von einer erhöhten Position, dadurch einen verringerten Bewegungsumfang, wir können uns voll auf das Erlernen der Hüftstreckung fokussieren und wir können die Synchronisation von der Hüft-Kniestreckung ja, rausnehmen, weil es geht straight um die Hüftstreckung, also wie du gesagt hast, die Startposition. Bin aber auch ein Fan von rumänischen Kreuzheben, kommt eher weniger vor, was ich da sehr gut finde, ist nachdem also rumänisches Kreuzheben arbeitet von oben. Wir starten oben, gehen nach unten, setzen nicht ab, gehen in eine Dehnung, kommen wieder hoch. Dann ist die Bewegung zu Ende. Während beim Rack Deadlift wir unten starten, hochgehen und wieder runter. Das ist ein bisschen der Unterschied und der große Unterschied ist, dass beim rumänischen Kreuzheben halt unten massiver Stretch auf der Beinrückseite entsteht und wir so praktisch den Umkehrpunkt trainieren, aber andersrum, ähm, finde ich beide Übungen sehr gut, aber es ist am Anfang immer erst das, das Ziehen vom Block oder das Ziehen von, von einer erhöhten Ablage und das rumänische Kreuzheben, das würde ich dann nach dem klassischen Kreuzheben nehm, eher, eher nach dem klassischen Kreuzheben nehmen, je nachdem. Mhm. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie technisch sauber die Menschen arbeiten und wenn Sie die Hüfte vollstrecken, wenn Sie kein Überstrecken in der Lendenwirbelsäule machen, wenn Sie eine konstante Krümmung der Lendenwirbelsäule aufrecht halten, dann kann man da ein bisschen variieren, ob danach Kreuzheben kommt oder rumänisches Kreuzheben. Ja. Mhm.
0: Interessant. Ähm, was mir gerade dazu einfällt, eine ähm, ne sehr populäre Übung, ähm, vor allem jetzt durch Social Media und so weiter, ist ja auch der Hip Thrust. Das ist ja, ja auch eigentlich eine, eine, eine sehr isolierte Hüftstreckung. Ziel dabei halt äh, wirklich ähm, den Booty, also das Gesäß isoliert zu trainieren. Ähm, was hältst du davon, von der Übung?
1: Ah, das ist eine schöne Frage. <lacht> das ist eine schöne Frage. Ich finde, dass der Hip Trust keine ja. schlechte Übung ist. Die Frage ist, was ist das Ziel? Also, was, was wollen wir erreichen, wenn wir den Hip Thrust machen? Wollen wir damit den Hüftstrecker trainieren? Wenn ich jetzt, das wäre der eine Weg, ja, die, Streck, die Streckung der Hüfte trainieren. Oder wollen wir eine Ansteuerung, einen, ein Spüren des Muskels trainieren? ja Also, mehr der Bodybuilding-Aspekt, mehr der Ansteuerungsaspekt. Ich finde das. Also, ich, wie, ich meine, die meisten Leute auf Social Media
0: haben ja eher den ästhetischen Aspekt da. Also, ich ähm, würde sagen, die meisten äh, Influencer ähm, predigen das auch als die Number
1: One-Übung, um ein äh, großes Gesäß aufzubauen. Ne? Ja, ja. Also, es sind verschiedene Punkte. Ich will den ersten Punkt machen und dann lass uns da gerne drüber reden. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Sportartspezifik. Also, es gibt keinen Sport, wo wir so die Hüfte nach vorne strecken. Also, bei den meisten Sportarten rennen wir, müssen Kraft in den Boden übertragen, sind in einer aufrechten Position, müssen irgendwas werfen, laufen. Und ähm, ich finde, vom Nervensystem und vom Bewegungsmuster ist das weit vom Alltag entfernt. Aber es gibt, es, gibt
0: eine, es, gibt eine, es gibt eine sportartspezifische Bewegung tatsächlich, die kennen wir auch beide sehr gut, ähm, die exakt dem Hip-Thrust entspricht. Ein Uranage. <lacht> äh, das wäre vielleicht auch noch, aber noch näher dran, ist äh, tatsächlich im Bodenkampf beim Judo eine Haltegriffbefreiung. Ja. Der, kennst du noch die Haltegriffbefreiung, wo, du sozusagen, wo der, ähm, der Gegner hatte ich in einem sogenannten Katame heißt das äh, auf Japanisch. Aber <lacht> für den äh, Zuhörer, der jetzt kein Judo hat, im Prinzip sitzt jemand neben dir und hält dich in so einem Haltegriff. Also der hat deinen Arm eingepackt und ähm, hat seine andere Hand um deinen Kopf und hält dich, versucht dich so am Boden zu halten. Und dann ist die Befreiung daraus, dass man sich mit seiner eigenen Hüfte so nah wie möglich an die Hüfte des Gegners bringt, ja. den Gegner umschlingt, dann so eine Art Hip-Thrust-Bewegung macht, also ja, wirklich die ja. Hüfte anhebt und den Gegner aushebelt und ihn dann auf die andere Seite rüber dreht. Sozusagen. Und man braucht diese Hip-Thrust-Bewegung, um ja, diese Drehung ja. durchführen zu können. Und ja, ähm, ja. das ist ja exakt eine Hip-Thrust-Bewegung. Wenn du da stark drin bist, dann kannst du eigentlich jeden Gegner da auf die Hüfte aufladen und rüberwuchten. Ne? <lacht> ja,
1: also das ist sozusagen sportartspezifischer Hip-Thrust. <lacht> absolut, absolut spezifisch. Ja, natürlich, das ist eine Bewegung, definitiv. Ähm, guter Punkt, ja. Aber halt, ne, wie du weißt, ne, wie wir alle jetzt wissen, das ist ein ganz kleines Fenster. Also wie gesagt, wenn wir bei Sportart spezifisch sind, ist also der Hip-Thrust zur Aktivierung der Gesäßmuskulatur als Teil eines Warm-Ups auf jeden Fall, genauso wie man auch das Knie-Dominant mit einem Step-Up machen kann. Ne? Aktivieren wir den Vastus mhm. medialis, aktivieren den Gluteus. Aber es gibt schnellere und effizientere Dinge. Also wir können den Rectus femoris oder das IT-Band mobilisieren. Wir können Spannung aus dem aus dem, aus dem Hüftbeuge, aus dem Psoas Mario rausnehmen und dann aktivieren wir auch oder hat unser Gesäß mehr Power. Letztens hatte ich jemanden, dem habe ich versucht Ausfallschritte beizubringen und ich habe gemerkt, er konnte sein Gesäß nicht ansteuern und ich bin, nachdem ich ihm sozusagen das Weichgewebe optimiert habe, habe ich ihn tatsächlich Hip Thrusts machen lassen einbeinig, aber mit Körpergewicht, um ihm zu sagen, pass auf, so fühlt sich das an, wenn dein Gluteus anspannst, dein Gesäß anspannst, damit du die Hüfte nach vorne drücken kannst, damit du in den Ausfallschritt reinkommst und das hat sehr gut funktioniert. Aber das wäre jetzt so rein aus Sportart würde ich das argumentieren. Ist ja. suboptimal. optimal. So. Was noch? Was würdest du noch bringen als Punkte, die so ein bisschen das Ganze also, kritisch sehen? Weil Acht halt überhaupt...
0: Ja, weil die Hauptprediger des hip halt eigentlich die Ästhetikvertreter sind, ja, also die halt wirklich einfach nur ein schönes Gesäß aufbauen wollen, würde ich da vielleicht auch aus der ästhetischen Sicht mal argumentieren. Also es ist halt so, der, der, der Hip-Thrust bringt seine Vorteile mit. Du hast ähm, in dieser Hip-Thrust-Position hast du ja gebeugte Beine. Ne? Da mhm. hast du wieder ähm, die Vorverkürzung dieses Beinbeugers. Das heißt, äh, der Beinbeuger kann nicht so gut mitarbeiten bei dieser Übung. Das heißt, du nimmst ihn eigentlich im Prinzip aktiv raus. Ne? Mhm. Das heißt, du hast den, das Gesäß schon mal isolierter in der Hüftstreckung. Das ist super. Du hast eigentlich auch keine Belastung des unteren Rückens, weil der untere Rücken ja im Prinzip bei dieser Bewegung auf Zug belastet wird. Ne? Und mhm. ähm, das ist auch schon mal gut. Ähm, das heißt, du hast eigentlich wirklich das Gesäß sehr isoliert in dieser ähm, Bewegung. Was ja schon mal gut ist, wenn du den, das Gesäß wirklich isoliert trainieren willst. Ja. Was jetzt das Problem ist, wenn man sich die Wissenschaft anschaut, ist es am besten für den Muskelaufbau, wenn man die höchste Last in der Dehnung des Muskels hat. Ja. ja. Also so, sozusagen, ähm, man möchte, dass die maximale Spannung auf den Muskel ist, während er gerade gedehnt wird. Wie es zum Beispiel ja, jetzt wohl. beim rumänischen Kreuzheben, eben wie du es beschrieben hast, auf den Beinbeugern ist. Ja, Das ist maximale Wachstum für die Beinbeuger beim rumänischen Kreuzheben. Mhm. Beim Hip Frust ist es allerdings so, dass du die meiste Belastung in der Kontraktion des Muskels hast. Also wenn der Muskel nicht also nicht gedehnt ist, sondern wenn er halt wirklich voll zusammengezogen ist, ne? also in dieser obersten ja. Position. Und es ist ja. unheimlich schwer, halt also der, der erste Teil der Bewegung ist ultra leicht und der letzte Teil dieser Endstreckung ist ultra schwer. Ja, das ist nicht gut für Muskelaufbau. Da hast du zum Beispiel bei der Back Extension das genaue Gegenteil. Du hast halt im untersten Punkt die meiste Dehnung auf den Gluteus, also auf, den, mhm. auf das Gesäß und da halt auch die meiste Spannung sozusagen drauf. Oder beim... Äh, Kreuzheben, äh, beim rumänischen Kreuzheben ist es ähnlich. Das kannst du ja auch ähm, mit leicht gebeugten Beinen ausführen. Dann hast du mehr Fokus auf den Gluteus, dass du mehr Stretch auf den Gluteus bekommst, anstatt auf die Beinbeuger. Ähm, ja. Also das sind dann halt Übungen, die sind da halt überlegen, finde ich persönlich. Ja, 100% schließe ja? ich Deswegen, deswegen würde ich sagen, aus den Aspekten ähm, gibt es bessere Übungen, ähm, auch bei der Kniebeuge zum Beispiel. Ja? Wenn du Kniebeuge unterste Position, ist der Gluteus voll gestretcht. Und du hast eine hohe Spannung drauf, ja, kannst sehr viel trainieren. Oder ähm, auch so eine ähm, Kniebeuge-Variation, wo du eher die Hüfte nach hinten schiebst. Hast du auch einen super Stretch aufs Gesäß und mehr Spannung drauf. Ja? Also es gibt einfach Übungen, finde ich, wo man dieses äh, Verhältnis besser trifft und die dann äh, meiner Erfahrung nach auch mehr für Muskelwachstum äh, sorgen als der Hip-Thrust. Deswegen, ich finde hip thrust übung als Aktivierung, als äh, Assistenzübung ausgezeichnet du hast kein Verletzungsrisiko, du musst äh, nicht groß nachdenken und so weiter. Mhm. Aber sie dient meiner Erfahrung nach nicht äh, als isolierte Übung, ähm, die man priorisieren sollte, ganz am Anfang vom Training machen sollte, um ein großes Gesäß aufzubauen. Ich finde, da gibt es bessere Wege.
1: Ja, ich würde das sehr gerne noch ein bisschen untermauern mit der Tatsache, dass die Faktoren für Muskelwachstum, die sind von Spannung die wir auf den Muskel bringen, mechanischen Schaden, den wir an der Muskulatur erzeugen, damit die adaptiert. Und wie du es vorhin gesagt hast, in der kontrahierten Position ist es weniger der Fall. Es ist in der gedehnten Position der Fall. Es ist dann der Fall, wenn wir tiefe Kniebeuge machen, As to grass, Bein-Rückseite berührt Wade, dann merkst du dein Gesäß am nächsten Tag. Du merkst nicht nur deine Oberschenkel. Wenn du parallel gehst, wirst du dein Gesäß nicht spüren, aber wenn du tief gehst, wirst du dein Gesäß spüren? Warum gehen die meisten Leute nicht tief?
0: Frage. Warum die. Achso, an mich. Ja, warum die, ja, weil sie nicht die Mobilität dafür haben, eigentlich
1: in der Regel. Ja, oder auch nicht das Ego. Weil, wenn du auf einmal tief gehst, dann musst du mal 20 bis 40 Kilo von deiner Schlange nehmen. Ja, und das ist für mhm. viele Leute natürlich ein Drama, wenn sie falschen Fokus im Krafttraining haben. Wenn der Fokus ist, die Qualität, der Bewegungsausführung zu haben, müssen sie tief gehen. So. Das würde dem Hip-Thrust widersprechen, aber ich schließe mich auch dann wiederum dir an. Der Hip-Thrust hat seinen Effekt in der kontrahierten Position, wir spüren das. Ich könnte mir den Hip-Thrust als C-Übung einer Beinserie vorstellen oder als D-Übung in einem Supersatz, wo wir die konzentrische Kontraktion überladen. Am besten noch ein, ein Viertel oben. Und dann 8 bis 12 Reps oder bis zu 25 Raps, ja? dass das da hinten dann richtig feuert und brennt, also mehr im Metabolenbereich. Ja? Da könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Dann hat es auf jeden Fall auch seinen Effekt, ja, hundertprozentig. Das ist eigentlich eine interessante Aber,
0: Variante, habe ich, hab ich noch nie gemacht tatsächlich, Viertel oben beim, beim Hip boah. Thrust. Das ist eigentlich eine ganz, eine ganz coole Idee. Ja.
1: Da, da brennt er glaube ich alles weg. Und wenn wir jetzt nochmal den Transfer machen zum Sport, wenn wir uns Gewichtheber anschauen, Gewichtheberinnen, Sprinter und Sprinterinnen, Leichtathletinnen, Leichtathleten. Die haben alle ein sehr ausgeprägtes Gesäß. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist das Oberschenkel, Vorderseite, vor allem der Vastus Lateralis, Beinbeuger, der am Knie hinten entspringt und der dann praktisch sich einkerbt, wo dann der Gesäßmuskel entspringt. Also das ist eine Kombination aus drei Muskeln und der Gesä das Gesäß ist dominant. Die laufen alle, die sprinten alle, die machen schwere Kniebeugen, schweres Kreuzheben und machen sehr dynamische Arbeit. Und dann kriegen die so ein Gesäß. Ja. Und Hip Thrust eher weniger. Aber mhm. es ist auf jeden Fall besser, wenn, also Menschen, die noch nie irgendwas für die Beine gemacht haben und fangen dann an, Hip Thrust zu machen. Natürlich entwickeln die Muskulatur. Ja. Aber da ist auf jeden Fall nicht der Hip Thrust der Stein der Weisen. Ja. Ja.
0: Okay, da haben wir aber jetzt schon einiges äh, abgehakt. Ähm, was mir noch als zusätzliche Hüftstreckungsübung einfällt, auch weil wir es letztens schon mal angerissen hatten, ich habe mir ein neues Gerät bestellt, hier die Reverse Hyper, die ja auch genau ja, das macht. Also das ist eine, ein geiles Gerät. Hüftstrecke, ja. Warum haben ist aber das ein geiles Gerät so? Das ist jetzt die Frage. Ja.
1: <lacht> Sorry.
0: Ja, yeah, also, also ich meine, ich mein, das haben natürlich die wenigsten Fitnessstudios verfügbar, das Gerät, aber ähm, das ist natürlich halt nochmal eine ganz andere Art und Weise, den unteren Rücken und das Gesäß zu trainieren. Also vor allem den unteren Rücken. Man hat halt wirklich bei dieser Übung, man lässt ja die Beine runterhängen. Das heißt, man hat eine super Dehnung unten auf den unteren Rücken und oben kann man eine super geile Kontraktion generieren, während das Gewicht halt wirklich an den Beinen dranhängt und die Beine wiederum so ein bisschen auf Zug belastet. Also es ist wirklich ein faszinierendes Gerät, das muss man mal gespürt haben. Gibt es auch viele verschiedene Varianten, das auszuführen? Also, die, die ursprünglichste davon ist halt dieses wirklich dieses dynamische, völlig unten rein schwingen, wie Louis Simmons es halt im Prinzip gelehrt hat, dann oben mhm. ähm, wirklich zu, zusammenzuziehen. Ne? Also, die meisten Leute, die jetzt zuhören, können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das Gerät aussieht. Dafür einfach mal ähm, Reverse Hyper, Westside Babel oder sowas ähm, ähm, bei, bei YouTube eingeben, dann, dann kommt das Gerät. Ähm, mhm. Man kann das auch so ein bisschen nachbilden, ne? man kann sich im Prinzip mit dem Oberkörper auf eine äh, Bank drauflegen und dann hinten äh, die Beine hochstrecken, also so eine Art Superman machen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, ist halt nochmal was ganz anderes, wenn man wirklich die Beine ähm, strecken muss, anstatt äh, den Oberkörper zu strecken, Ja. also einfach andersrum fixiert sozusagen die Hüftstreckung.
1: Ja, das ist ein sehr gutes auch. Gerät. Ja. Auch eine du kannst wunderschöne halt Übung. Unglaublich viel Volumen reinbringen. Du kannst, ähm, kannst du bis 25 Wiederholungen machen, ja. Und du bist ja. unten, weil du dadurch, dass du vorgebeugt bist, unten in der, in der klassischen Streckung. Ja. Ja. Also das ist ähm, auch auf jeden Fall ein Go-To. Und ich finde, wir müssen es noch erwähnen, auch wenn wir es in der letzten Folge schon erwähnt haben. Das Training der Beinbeuger ist auch immer ein Training der Hüftstreckung. Und warum, Philipp? Da haben wir uns anatomietechnisch vorhin nochmal ein bisschen ausgetauscht. Warum ja, also streckt, im Prinzip, streckt der, der Beinbeuger der, die Hüfte?
0: Ja, der Beinbeuger hat ja seinen Ursprung ähm, an den Sitzbeinhöckern. Also das sind sozusagen diese Knochen, wenn ihr jetzt gerade sitzt, könnt ihr mal ähm, unter euren Po wandern mit den Händen und diese Knöch Knochen, die da unten rauskommen aus dem Gesäß, also auf denen ihr auch wirklich drauf sitzt sind die Sitzbeinhöcker. Da hängt das Ende vom Beinbeuger dran. Und das geht bis an den Unterschenkel der Beinbeuger. Und ähm, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn dieser Beinbeuger sich jetzt zusammenzieht, dann richtet der automatisch eure Hüfte auf. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ihr, wenn ihr ähm, auf dem Boden sitzt, euch mit dem Oberkörper nach vorne lehnen wollt, ähm, das Schwierigkeiten habt, da nach vorne zu kommen, weil eure Beinbeuger verkürzt sind. Und äh, nicht so gut auf Länge zu bringen sind und dadurch ähm, schafft ihr es einfach nicht, das Becken so zu kippen, wie ihr es wollt, ja, das, da hindern euch diese Beinbeuger dran, die hinten an eurem Becken festhängen sozusagen und ja. ähm, dadurch können die natürlich auch die Hüfte aktiv strecken, wenn die sich zusammenziehen ja. und deswegen sind die so wichtig ähm, bei
1: der Hüftstreckung auch. Und leider Gottes, da wir den ganzen Tag viel zu viel sitzen, sind die natürlich auch tight und inaktiv wenn wir da auf diesen Sitzbeinhöcker drauf sitzen also Beinmuskulatur ja. draufsitzen. Wenn wir sitzen und die Fersen noch hinter die Knie bringen und am Ende noch überkreuzen, noch mehr. Und das zählt nicht nur für die Hüftstrecker, sondern es zählt auch für den Gluteus, also das Gesäß, was ja auch tight und inaktiv ist. Und ja. da kriegen wir eigentlich den Bogen, finde ich, ganz gut so zu ein paar Bewegungen, Übungen, die jeder machen könnte oder sollte und die Ihnen einfach zeigen, wie es mit, mit der Beweglichkeit, Mobilität und diesem Thema gesunde Hüfte eigentlich auch aussieht. Ja, was, was ist das eigentlich? Also eins ist klar, wenn wir viel zu viel sitzen, haben wir wahrscheinlich keine gesunde Hüfte. Ja, ja ganz richtig. Ja,
0: also da ist natürlich jetzt die Frage, hast du Zugang zu einem Fitnessstudio? Dann würde ich auf jeden Fall als erste Empfehlung geben, Beweg dich auf diese 45-Grad-Back-Extension, Hyper-Extension oder Rückenstrecke oder wie du es auch immer nennen magst. Diese, diese Übung hat eigentlich jedes Fitnessstudio zur Verfügung. Geh da drauf und äh, fang an, das progressiv zu trainieren. Also erstmal mit Körpergewicht anfangen und dann Stück für Stück das Gewicht zu steigern und versuchen wirklich mal diesen Benchmark von 35 Kilo zu erreichen. Das wäre so meine erste Idee, wenn du Zugang dazu hast. Und wenn du keinen Zugang dazu hast. Ähm, würde ich auf sowas ähm, wie ähm, einen Superman ähm, zurückgreifen, erstmal, dass du dich auf den Bauch legst und die ähm, gestreckten Beine vom Boden abhebst und gleichzeitig die Hände abhebst, sodass du, da musst du dein Gesäß halt aktiv sehr stark zusammenpressen, dass du die Beine und Arme vom Boden wegkriegst und deinen unteren Rücken musst du auch anspannen dabei. Ne? Also, das wäre so ja. die Übung für zu Hause, die mir jetzt äh, als erstes einfallen würde.
1: Sehr, sehr gute Übung. Ja. Was, was du machen? Klar, also definitiv das und ich will eigentlich noch was draufpacken und zwar die Vorbeuge, also wenn wir, was ja auch ein Indikator für die ganze hintere Kette ist, das was wir praktisch trainieren, wenn wir die Hüfte strecken, ist die hintere Kette, die hintere Muskelkette und ein Indikator über die Beweglichkeit und Aktivität der hinteren Muskelkette ist die Vorbeuge, also der Klassiker, du streckst deine Knie und spannst deine Beine an und versuchst mit den Händen den Boden zu berühren, gelingt dir das oder gelingt dir das nicht? Und da gibt es verschiedene Punkte, die dann zu kurz sein können. Es können die Waden zu kurz sein, die Beinrückseite, das Gesäß, der Unterrücken, Oberrücken, bis hin zum Nacken. Das kann alles zu fest sein. Aber diese Übung in Form von einem Elephant Walk, das könnte man jetzt zum Beispiel ohne Gewicht machen. Ein Elephant Walk ist, wir finden eine Höhe, die wir berühren können. Also sagen wir mal, wir schaffen es nur mit den Fingern bis zu den Knien zu kommen und dann ist Schluss. Dann finden wir einen Gegenstand, wo wir unsere Hände drauf ablegen können und dann heben wir in diese gedehnten Position mit den Händen auf diesem Gegenstand, lass es eine Wasserkiste sein, die Fersen immer im Wechsel an und in dem Moment, wo wir die Fersen anheben, beugen wir das eine Bein, aber das andere Bein, wo die Fersen gestreckt sind, berührt den Boden und ist ganz, ganz durchgestreckt und es gibt eine Dehnung, also Elephant Walk. Das wäre eine Übung, mit der man Beweglichkeit in die ganze hintere Kette kriegt. Philipp, du hast ja eine immer auch im Programm mitgewischt. Was wäre das? Äh,
0: der Jefferson Curl. Also das ist sozusagen, dass man im Prinzip diese Vorbeuge mit leichten Gewichten in den Händen durchführt. Ähm, Wirbel für Wirbel wirklich einrollen da und ähm, da hat man den Vorteil, dass man nicht aktiv aus den, äh, aus den Hüftbeugern und aus dem Bauch diese Vorbeuge durchführen muss, sondern man wird von den Gewichten wirklich in die Position runtergezogen. Und auf dem Rückweg wieder nach oben trainiert man halt dann die Rückenstrecker noch gezielt mit. Das ist eine super Übung. Kann ich nur jedem empfehlen, die mal auszuprobieren. Auch super, um die hintere Kette aufzumachen, zu öffnen und gleichzeitig zu stärken. Also zwei positive Aspekte in einer Übung. Ja. Und kann man auch überall durchführen. Also kann man auch zu Hause mit äh, einfach mit Wasserflaschen anfangen. Da braucht man wirklich nicht viel Gewicht für. Oder man nimmt einen Rucksack, ähm, wenn man schon sehr mobil ist in der hinteren Kette und äh, da auf den Boden kommt, kann man sich auch einfach auf eine Erhöhung stellen oder auf die Couch stellen oder auf den Schreibtisch stellen und dann das Gewicht halt an, diesem, ähm, an dieser Erhöhung vorbeiführen. Das ist eine super, super Übung.
1: Was ist mit ähm, dem Thema Kniebeuge? Also es ist jetzt zwar wieder eine, eine kniedominante Geschichte, das was wir jetzt eben gerade genannt haben. ist Ja, die Kniebeuge Rüstung ist ja beides, hinaus. ne? Die ja, Kniebeuge ist ja beides. Ja. Die,
0: die hat eine volle, also die tiefe Kniebeuge zumindest hat eine volle Kniebeugung und eine volle Hüftbeugung und eine volle Kniestreckung und eine volle Hüftstreckung. Ne? Das ist also sozusagen 50-50 ja. Thema von letzter Folge und äh, heutiger Folge. Und äh, dementsprechend ist das natürlich ähm, wirklich die tiefe Hocke regelmäßig zu üben. Können wir wieder auf IDO-Portals 30-30 Challenge verweisen, also wirklich ja. mal viel Zeit in der tiefen Hocke verbringen, ausgezeichnet, um ähm, die ganzen ähm, Hüftstrecker zu dehnen. Ne? Also weil man halt in dieser untersten Position Plotheus und Beinbeuger ähm, halt äh, auch auf Länge gebracht werden, wobei der Beinbeuger ja durch die Kniebeugung nicht so auf Länge ist, aber das Gesäß halt als isolierter Hüftstrecker auf jeden Fall.
1: Ja, den Beinbeuger würden wir auf Dehnung kriegen, wenn wir folgendes machen, solltet ihr jetzt gerade sitzen, rutscht ihr so weit nach hinten, dass ihr euch komplett nach vorne beugen könnt und ihr stellt praktisch eure Füße auf. Eure Füße sind vor den Knien, ihr spreizt die Beine aktiv nach außen, wie so eine Grätsche. Und dann versucht ihr mal mit komplett geraden Rücken nach vorne zu kommen, ja, ohne dass ihr rundet. Und dann werdet ihr merken, wie ihr Zug auf die Beinrückseite bekommt. Diese Bewegung heißt auch Good Morning, man macht sie in der Regel im Stehen. Man kann dann Good Morning auch im Sitzen machen. Und je nachdem, wie weit man den Fuß vors Knie bringt, man kann ihn auch komplett strecken und am Boden sitzen. Dann wäre das ein Pancake Stretch. Aber diese zwei, die bringen die ähm, Hüfte nochmal auf ein nächstes Level, was Beweglichkeit angeht. Ja. Mhm.
0: Ja. Da muss man natürlich gucken, dass man auch in den Adduktoren, also in der Oberschenkelinnenseite, ähm, nicht zu stark verspannt ist, weil sonst ist das eher noch mal limitierend, ne, wenn man diese grätschten Varianten macht. Ja. Aber wichtig vor allem hier den Rücken gestreckt zu lassen, weil wenn man den Rücken beugt, dann dehnt man wieder eher den unteren Rücken anstatt den, den Beinbeugern. Also da muss wirklich der Rücken gerade sein, damit man da halt auch die Beinbeuge auf Länge bringt. Ne?
1: Ja. Also sehr, sehr spannende Bewegungsmuster, die es sich wirklich lohnt, alle mal auszuprobieren, gerade das, was wir jetzt zuletzt erzählt haben, was ist eigentlich eine gesunde Hüfte, das darf jeder gerne einfach mal ausprobieren und reinfühlen. Ja.
0: Ich, ich finde auch praktisch, um das ganze, die ganze Folge vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen finde ich eigentlich diese Anleitung gut, einfach der Road äh, zu klassischem Kreu Kreuzheben, ja, also wirklich dieser Weg, den wir hier besch beschrieben und aufgezeichnet haben. Also anfangen mit, der, mit den Back-Extension-Varianten, dann äh, zum ähm, Rack-Deadlift und dann zum klassischen Kreuzheben zu gehen ähm, und diese verschiedenen Phasen zu durchlaufen. Allein das wird ähm, schon dazu führen, dass ihr eine super starke Hüfte entwickeln werdet.
1: Ja, ausprobieren. Ausprobieren. Was hatten wir alles? Soll ich es nochmal zusammenfassen? Ja, sehr gerne, Marco. Also, wir haben uns am Anfang, nach unserem ausführlichen Intro, mit ähm, der 45 Grad Back Extension beschäftigt. Die 45 Grad Back Extension, die horizontale Back Extension. Dann haben wir über Rack Deadlifts und rumänisches Kreuzheben gesprochen. Wir haben den Hip Thrust thematisiert ist es eine gute Hüftstreckerübung oder nicht, haben einen kleinen Recap von Beinbeugerübungen gemacht und haben euch erklärt, wie eine gesunde Hüfte oder das Konzept einer gesunden Hüfte nähergebracht.
0: Und dann haben wir noch ähm, erwähnt, worauf man achten muss, wenn man... Ähm ein knackiges Gesäß, also muskelaufbautechnisch davor gehen will, ähm, wie man ge knackiges Gesäß entwickelt, worauf man da achten sollte. Ne?
1: Yes. Also, Gut. schon, ich glaub, schon das sehr, sehr konzeptionell auf jeden Fall. Also, da könnt ihr direkt umsetzen.
0: Ja. Würde ich auch sagen. Also, ist ein, äh, ist ein äh, rundes Ding jetzt. Ähm, da können wir auch Schluss machen bei, äh, an diesem Punkt, würde ich sagen, und ähm, werden dann ähm, in der nächsten Folge was machen, Marco? Was kommt als nächstes dran?
1: Ich bin gerade unwissend.
0: <lacht> also wir haben ja Oberkörper, knie benannt, wir haben, haben huff ja genau, jetzt würden wir im Prinzip die wichtigsten Bewegungsmuster des Oberkörpers durchgehen. Ne?
1: Ja.
0: Also die drückenden Übungen und die, ähm, die äh, ziehenden Übungen
1: im Prinzip. Sehr gut. Stimmt. Und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr diesen hochwertigen Inhalt mit euren Freunden, Verwandten und Liebsten teilt, uns weiterempfehlt, uns bewertet, uns Rückmeldungen gibt, uns Sterne gibt, so viele ihr wollt. Ähm, ich hätte mich gefreut, wenn es damals so einen Podcast gegeben hätte. Ja. Geht mir ähnlich. Marco,
0: ähm, war wieder mal sehr kurzweilig mit dir. Ich wünsche dir eine überragende Woche und wir sehen uns nächsten Mittwoch
1: mit den Oberkörperübungen. Ne? So sieht's aus, Philipp. Ich freue mich und grüße alle, hier draußen, die da draußen sind und uns zuhören. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.